0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Kurz und knackig. Endlich, da ist das Ding. Liebe Lauscher, es tut sich was im Strafverfahren. Darüber müssen wir heute unbedingt sprechen. Und zwar in unserer brandneuen Rubrik Kurz und knackig. Im Rahmen von Shorties werden wir hier aktuelle Themen außerhalb der normalen und etwas ausführlicheren Folgen besprechen. Unser erstes kurz und knackig widmet sich der Dokumentation der Hauptverhandlung. Endlich, endlich, endlich. In so vielen Folgen habe ich mich mit Strafrechtsexperten über die lange erwartete Dokumentation unterhalten. Und jetzt kommt sie offenbar. Und ich bleibe dabei. Endlich. Was da kommt, ob es das ist, was wir uns erhofft haben und wie es nun weitergeht, besprechen wir heute. Und da schau her, neue Dinge passieren hier immer mit demselben Gast. Rechtsanwalt Professor Dr. Christoph Knauer war nicht nur mein Eröffnungsgast in der aller, allerersten Folge von Recht Interessant, sondern ist heute auch sowas wie mein Icebreaker für dieses ganz neue Format. Zufall? Keineswegs. Er ist nämlich ein bisschen sowas wie meine Allzweckwaffe. Lieber Christoph, schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Ja, guten Morgen, liebe Steffi. Ich freue mich auch. ich bin dankbar, dass ich Icebreaker sein darf. Wir waren ja beim letzten Mal, wussten wir ja gar nicht, was daraus wird. Dass so ein Erfolg daraus wird, ist ganz toll. Jetzt hoffen wir, dass das kurze Format auch einer wird.
0: Ich gehe davon aus, ich gehe davon aus. Wir hoffen einfach immer das Beste. Christoph, vorstellen muss man dich eigentlich nicht, denn du bist nicht zum ersten Mal mein Gast. Nicht nur in der ersten Folge, du warst auch in der Folge noch bei mir am Mikro. Die bisherigen Folgen mit dir verlinke ich mal in den Shownotes. Für alle, die heute aber zum ersten Mal reinhören, werfe ich jetzt einfach mal trotzdem mit so ein paar Infos zu dir. Um mich. Du bist Namenspartner in einer renommierten Strafrechtskanzlei in München, Honorarprofessor für Wirtschaftsstrafrecht und strafrechtliche Revision an der Ludwig-Maximilians-Uni in München. Du bist NSTZ-Mitherausgeber und Vorsitzender des Brackausschusses ausschusses SDPO. Und was du hoffentlich heute auch bist, Happy, oder? Wenn da ist das Ding endlich, der Referentenentwurf eines Gesetzes zur digitalen Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung. Klingt ein bisschen sperrig, wir haben aber lang, wirklich lang drauf gewartet, deswegen reite ich so drauf rum. Endlich, Christoph, du gibst mir sicher recht, es war ein ziemlich weiter Weg. Warum hat das alles so lange gedauert? Was war denn das große Problem?
1: Bevor ich das beantworte, auch von mir ein absolutes Endlich. Bedauerlicherweise habe ich jetzt gerade schon Stellungnahmen aus anderen Anwaltsvereinigungen gesehen, die voll kritisieren. Ich finde, bevor man in die Detailkritik gehen muss, muss man sagen, bravo, endlich haben wir das, was die Anwaltschaft und auch die Wissenschaft lange fordert. Ich habe es mir jetzt mal vorher angeschaut, seit den 60er Jahren war die Idee vorhanden, dass die Hauptverhandlung äh, vor den Oberlandesgerichten und Landgerichten per Tonband aufgezeichnet werden soll. Und die Argumente von damals haben sich in der Diskussion heute wiederholt. Man sagte, es sei technisch nicht möglich. Kurz zum Hintergrund, man muss es mal einmal verstehen, was da los war. Ähm, äh, Im Strafrecht ist für alle ausländischen Kolleginnen und Kollegen völlig unverständlich im deutschen Strafprozess die Aufzeichnung der Hauptverhandlung äh, nur durch ein Formalprotokoll. Also Herr Mayer erscheint und es wird protokolliert, er wird äh, belehrt und er sagt zur Sache aus, mehr steht da nicht. Und das führt dazu, dass die Verteidigung häufig bei der Urteilslektüre den Eindruck hat, sie waren in einer anderen Veranstaltung. Und das kann man aber in der Revision nur sehr eingeschränkt rügen. Und diese langjährige Forderung, diese Unsicherheit zu beseitigen, wird jetzt endlich Gesetz. Zwar mit einem sehr langen Weg, da könnte man auch gleich meckern, aber besser spät als nie.
0: So, also jetzt wird dokumentiert. Was heißt das genau? Was können wir künftig denn erwarten?
1: Wenn dieser Entwurf gesetzt wird und nicht in der Kritik der Länder und andere zerfasert wird, dann wird dieser Gesetzentwurf, der übrigens sehr stark entwickelt wurde aus einer Expertengruppe, in der auch äh, die BRAG-Personen entsandt hat, der DAV-Wissenschaftler ähm, von allen Ebenen der Justiz, Personen dabei waren. Dieser Entwurf wird dann zweierlei Spektakuläre Neuigkeiten enthalten. Es wird nämlich nicht nur auf Video und mit Ton aufgezeichnet, die Hauptverhandlung. Sie wird auch parallel sofort transkribiert. In ihrer, in der besten Form kennen wir das vom ICC. Dort wird es in höchster Qualität gemacht und das soll bei uns in Zukunft bei den Oberlandesgerichten und Landgerichten auch so sein. Es soll dann automatisiert erfasst werden und, was toll ist, das wird dann Aktenbestandteil. Das bedeutet, wir müssen nicht warten, bis das Protokoll fertig ist, sondern, und so steht es sogar im Gesetz, die Verteidigung soll unverzüglich, ohne schuldhaftes Zögern, möglichst am selben Tag noch Zugang erhalten. Das heißt, Streitereien über die Frage, was hat die Zeugin der Zeuge gesagt, die heute Alltag sind in unserem Geschäft, werden in Zukunft nicht mehr stattfinden und das finde ich hervorragend. Und kann mich deswegen äh, dem jetzt schon erkennbaren kritischen Grundduktus anderer nicht anschließen.
0: Also es klingt ja nach einem ziemlichen Entwicklungsschritt, so ein bisschen vom äh, Bleistift- und Notizblock zu Mikro-, Kamera- und Transkriptionssoftware. Was ich mir jetzt frage, du hast eben gesagt, also erstmal 60 Jahre hat es gedauert. Das finde ich ziemlich erstaunlich, von der ersten Idee jetzt bis zum ersten Entwurf. Konnte man sich, weil du gesagt hast, man hat als Verteidiger gelegentlich das Gefühl, man wäre in einer ganz anderen Verhandlung gewesen, nicht irgendwie bislang so ein bisschen selber behelfen. Also jetzt mal ganz blöd gefragt, vielleicht kommt der eine oder andere auf die Idee, na, ich kann ein Diktiergerät mitlaufen lassen oder äh, Handy, das hat dann sogar noch eine Kamera. Da kann ich mir
1: vielleicht selber auch so ein bisschen behelfen, bis es soweit ist. Also. Können schon, dürfen nicht. Es wäre halt schlicht strafbar äh, gemäß 201 beziehungsweise 201a StGB, je nachdem, wie man es aufzeichnet. Übrigens, was, was die Menschen heutzutage angesichts der Smartphones nicht wissen, das ist es auch, wenn ich ein Telefonat mit jemandem aufzeichne ähm, äh, und mitlaufen lassen lasse. Das muss man insbesondere, glaube ich, der Jugend erklären. Und so ist es natürlich auch im Gerichtssaal. Ist strafbar, soll auch so sein. Ähm, Man muss sich klar machen, dass die Justiz als eines der Hauptgegenargumente, das wir äh, beide gemeinsam übrigens vor einer Woche in Hannover auch gehört habe. Das war die Aufzeichnung der Richter, die handschriftliche, ist viel besser als ein Wortprotokoll. Das Argument ist so abstrus, dass ich gar nicht weiß, was man dazu überhaupt sagen soll. Insofern, äh, ja, man hätte es tun können. Das Einzige, was übrigens ging, wenn man sich mit dem Gericht einigt, äh, hat einen großen Geschäftszweig hervorgebracht, der sich jetzt Sorgen machen muss um seine Zukunft. Das waren die Stenografen. Die großen landgerichtlichen Prozesse, sind häufig von der Verteidigung mitstenografiert worden. Das haben die Gerichte in der Regel zugelassen.
0: Also ich finde zumindest das Statement aus der Richterschaft ähm, ist sehr selbstbewusst. Lass mal das einfach mal so stehen, dass das besser wäre als eine Aufzeichnung. Und mir ist einfach immer wieder untergekommen, dass der eine oder andere, der jetzt vielleicht nicht aus dem Strafrecht kommt, dieses Problem gar nicht nachvollziehen konnte, warum das so wichtig ist. Und da hat man immer wieder den Vorschlag gehört, ja, dann nimm es halt einfach selber auf. Und daher haben wir das auch abgefrühstückt. Das ist keine Lösung. So, jetzt Butter bei die Fische. Christoph, du hast schon gesagt, du bist dem Grunde nach erstmal zufrieden und begeistert. Aber löst der Entwurf jetzt alle Probleme, die aus deiner Sicht bestehen oder bestanden haben? Also, wir haben ja gerade eben in der Revisionsinstanz immer große Probleme gehabt. Ist er jetzt revisionsrechtlich durchdacht, der Entwurf? Kann man in der Revisionsinstanz endlich wirklich auf das Protokoll zurückgreifen?
1: Also, Die Antwort darauf ist nein. Aber finde ich das so schlimm? Auch nein. Ich muss aber ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Wir haben jetzt in Zukunft zweierlei. Wir haben zum einen das weiterhin das Formalprotokoll. Das Formalprotokoll bleibt auch in seiner Wirkung, wie es war. Da hat sich äh, das BMJ für ein Modell entschieden, das aber bis hin zum ICC gibt. Es gibt also einerseits das Protokoll und es gibt andererseits, so heißt es dann auch im Gesetz, die Aufzeichnung. Ähm, Und diese Aufzeichnung kann ich unter bestimmten Umständen verwenden. Sie dient schlicht und ergreifend zur Sicherheit der Verfahrensbeteiligten über den Inhalt der Hauptverhandlungen und zur Reduktion von Auseinandersetzungen darüber in der Instanz. Die Frage ist, wie kann ich das revisionsrechtlich nutzen? Da hat sich der Entwurf Nicht gedrückt, weil es bewusst gemacht ist, aber doch ein wenig gedrückt um das Problem. Warum ist es so? Die Entwurfsverfasser sagen ausdrücklich, das haben wir nicht geregelt, weil wir glauben, das Revisionsrecht hat dafür schon die richtigen Wege. Eine große Sorge der Bundesrichter war ja, dass sie in Zukunft ihre Zeit vor dem Monitor beim Anschauen von Verfahrensvideos verbringen müssen. Das wäre mit Sicherheit auch revisionsfremd. Für die Nichtstrafrechtler, es ist genau wie im Zivilprozess, die Revision ist eine Rechtsmittelinstanz. Tatsachen können nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen überhaupt noch überprüft werden. Und die sind außerordentlich begrenzt. Es gilt das Primat des Tatgerichts. Aber eine der wichtigsten Dinge die wir als Auseinandersetzungen haben, ist bei der Streitigkeit des stattfindens von über Formalia. Das heißt, hat der Angeklagte das letzte Wort gesprochen, ja oder nein? Dort gab es bei uns ein sogenanntes Protokollberichtigungsverfahren, wo im Freibeweis dann der Vorsitzende und die äh, Urkundsbeamtin sich in der Regel dann erinnert haben, das letzte Wort sei gesprochen worden, und die Verteidigung hat sich erinnert, das letzte Wort ist nicht gesprochen worden. Und dann musste der Senat im Freibeweis entscheiden, was ist. Jetzt steht im Gesetz dass gegen die Fehlerhaftigkeit des Protokolls auch der Beweis mit der Aufnahme zugänglich ist. Das heißt, diese Diskussion werden wir nicht haben. Das heißt zwar auch, dass es diese Rügen nicht mehr so oft gibt. Ja, wenn man Revision wie ich gelernt hat als Junge, dann hat man angefangen, erstmal zu gucken, gab es äh, die Belehrungen, gab es ein letztes Wort, also all die Formalia. Angeguckt und wenn die dann nicht im Protokoll standen, hat man gesagt, Jackpot, super, haben wir schon gewonnen, die Revision. Das wird zwar wegfallen, aber dieser Streit wird auch wegfallen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass das ein Mittel der Hauptverhandlung ist, bei dem der Vorsitzende in der Verhandlungsleitung auch Auseinandersetzungen über die Unrichtigkeit des Protokolls zu klären hat, werden wir trotzdem Chancen haben. Und jetzt muss ich noch mal eins ausholen, Entschuldigung, die Antwort ist länger, wir haben im Moment dann darf den Brot, Wir haben wir haben im Moment eine Diskussion über das revisionsrechtliche Rekonstruktionsverbot. Das heißt, die Hauptfahndung darf eigentlich nicht rekonstruiert werden, aber in bestimmten Fällen, in denen Urkunden eindeutig dem Urteil widersprechen, erlaubt das Revisionsrecht das ausnahmsweise. Und ich gehe davon aus, dass wenn man eine Rüge ordentlich verfasst und sagt Protokoll äh, Minute sowieso äh, Aufzeichnung Minute sowieso widerspricht dem Urteil auf Seite sowieso, wenn man das ordentlich macht dann gehe ich davon aus, dass der Bundesgerichtshof nicht dran vorbeikommt, ähm, das revisionsrechtlich zuzulassen. Und das ist dann der Kompromiss, ähm, dass die nicht durchgängig die Bänder hören müssen. Wenn aber der Vorsitzende gut arbeitet und die Beteiligten in der Hauptverhandlung auch, wird es diesen Streit auch nicht mehr geben. Weil die Sicherheit, dass die Dinge richtig wiedergegeben werden, schon dadurch entsteht, dass jeder weiß, das ist hier aufgezeichnet. Das heißt... Eine gewisse Kreativität in der Urteilsverfassung, ich formuliere es mal vorsichtig, wird nicht mehr möglich sein. Oder anders formuliert, und die Formulierung ist nicht von mir, sondern von dem Richter am ICC, Professor Bertram Schmidt. Es wird die Revision nicht nur, nicht mehr nur darum gehen, ob ein Richter in der Lage ist, revisionsfeste feste Urteile zu verfassen. Das ist endlich vorbei. Und deswegen bin ich weiterhin sehr gut gelaunt, was diesen Entwurf betrifft.
0: Ja, an die Aussage von Bertram Schmidt erinnere ich mich auch, fand ich ganz großartig. Und ich meine, wir sind jetzt natürlich da immer noch weit entfernt vom ICC. Das ist ja so der Wunschzustand. Aber ich glaube, wir sind doch ein gutes Stück weiter. Das wird doch vieles erleichtern denke ich, und vor allem der Wahrheitsfindung dienen. Also ich finde das ehrlich gesagt auch ganz gut. So, du bist ja jetzt relativ begeistert. Aber vielleicht mal so zusammenfassend hast du, hast dich ja schon damit befasst, so ein paar Dinge gefunden, wo du der Meinung bist, das hätte man aber vielleicht noch aufgreifen müssen oder anders lösen. Und gibt es von euch auch noch eine Stellungnahme dazu?
1: Ja, natürlich wird der Ausschuss eine Stellungnahme dazu machen. Dem will ich jetzt auch nicht vorgreifen.
0: Nee, deswegen du persönlich.
1: Ich glaube, ich glaube, dass... Ein großes Problem darin besteht, dass es eine zeitliche Dimension gibt, die schon sehr, sehr lange ist, und dass diejenigen Länder, die derzeit noch vorsichtig formuliert im Widerstandsmodus sind, sehr viel Zeit bekommen, bis sie dann den Widerstand auflösen. Und das macht mir ein wenig Sorge, weil Verwaltung ist beharrlich und Gerichtsverwaltung eben auch. Und das kann dauern. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist in der Tat, dass man nochmal durchdenken muss, ob diese revisionsrechtliche Perspektive ausreicht oder ob man die nicht regeln muss. Da sind verschiedene sehr kluge Vorschläge gemacht worden von dem Bundesrichter Professor Moosbacher, zum Beispiel von einem Revisionsstaatsanwalt oder Bundesanwalt. Diese Vorschläge muss man nochmal durchdenken. Ich glaube, das ist mal im Schwerpunkt das Allerwichtigste, was man sich ansehen muss. Ähm, und dann muss man nochmal überprüfen, ob es wirklich äh, vollständig kons- konsistent zur jetzigen SDPO ist. Auch nochmal doch denken, äh, ganz radikal, ob wir das Formalprotokoll eigentlich dann überhaupt noch brauchen.
0: Das wäre tatsächlich die nächste Frage gewesen. Ähm, habe ich mir nämlich auch überlegt, ob das dann nicht irgendwie ein Stück weit obsolet ist. Gutes Stichwort Länder. Ich habe auch so ein bisschen Leuten hören, dass die ähm, da noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, liebevoll auf Krawall gebürstet sind. Ähm, woran liegt das deiner Meinung nach? Und hast du auch ein bisschen was aus der Richterschaft selbst gehört? Wie stehen die zu dem Entwurf?
1: Also wir haben ja auch erleben dürfen äh, bei einer Tagung in Hannover, dass die ganz frisch gebackene niedersächsische Justizministerin, bis dahin äh, Oberlandesrichterin, ohne jede politische Diplomatie deutlich gemacht hat, was sie davon hält, nämlich gar nichts. Der Grund (lacht) dieser Kritik aus der Richterschaft hat zweierlei. Einerseits die Sorge vor drohender Überlastung, vor fehlendem ausreichendem Etat, auch Angst vor dieser Umsetzung der Technik, aber schon auch, und das wird aber halt leider nicht formuliert, Angst davor, die Herrschaft über das Urteil zu verlieren und sich in Diskussionen über den Inhalt äh, der Aussagen der Zeugen zu verstricken. Ich glaube, das ist wie immer eine Frage der Souveränität von Vorsitzenden ähm, äh, und wenn die Vorsitzende der Vorsitzende sich öffnet für diese Technik und Vertrauen hat... Glaube ich, dass es sogar zufrieden stiftet. Man sieht es an der ruhigen Verhandlungsmethodik beim ICC. Da wird nicht mehr durcheinander gequatscht. Da wird nicht so massiv gestritten wie bei uns. Das heißt, der gute alte lateinische Grundsatz, swavita in modo, fortita in re, äh, sei, sei, sei äh, hart in der Sache, aber sanft im Ton. Der zeigt sich dort, weil alle in Gelassenheit wissen, jedenfalls werden wir uns alle darüber einig sein, was der Zeuge, die Zeugin gesagt hat, dass wir das unterschiedlich bewerten, ist ja was anderes. Und das ist die heutige Sorge und Angst, führt auch zu verzweifelten Revisionen, die ich in meinem Alltag sehe, in dem Kolleginnen und Kollegen einfach versuchen zu rügen, dass da was anderes gesagt worden ist. Das kann man bis jetzt nicht rügen. Das wird man dann auch nur rügen können, wenn es ganz evident ist, aber immerhin. Das ist ein Weg. Es es ist ein Weg. Und ich
0: konnte auch, also ich habe auch einiges von diesen Kritikpunkten gehört. Mir haben die sich jetzt Persönlich, aber ich bin eben auch kein Richter, sondern Anwältin, nicht wirklich alle erschlossen. Back to Topic, endlich. Das war unsere Hauptüberschrift. Was glaubst du, Christoph, freuen wir uns ein bisschen zu früh? Du hast es eben selber schon gesagt, es ist ja erstmal nur ein Entwurf. Der muss noch das komplette parlamentarische Verfahren durchlaufen und irgendwann muss das ja in Kraft treten. Irgendwo im Entwurf, ich habe ihn auch überflogen, habe ich irgendwie was gelesen von 2030. Also, was glaubst du, wie wahrscheinlich kommt das Ding? Und vor allem wann?
1: Also ich wünsche mir, dass es kommt und dass es eine sachliche und konstruktive Diskussion darüber gibt. Deswegen nochmal mein dringender Appell an alle Vertreter der Anwaltschaft, das jetzt nicht in Bausch und Bogen so zu zerreißen, sondern konstruktiv drüber zu diskutieren. Denn der Widerstand der Länderjustizen ist uns in weiten Teilen sicher. Wir haben erfreulicherweise Verbündete in der Bundesjustiz, die das anders sehen ähm, und deutlich sagen, das brauchen wir und dafür müssen wir auch keine Angst haben. Und wir haben eben Exponenten wie den jetzt äh, vorher erwähnten Bertram Schmidt, der sagt, äh, was Besseres hätte dem Strafpro- kann dem deutschen Strafprozess nicht passieren, als dass wir endlich dieses Problem auflösen. Und Wir reden alle von Digitalisierung. Jetzt muss die auch mal kommen. Aber wie es bei uns so ist mit der Digitalisierung, es dauert halt so lange, dass man vermutlich schon wieder in der Steinzeit ist, wenn es kommt. In der Tat, da steht 2030. Die Länder können diese Normen, die jetzt in einem Jahr in Kraft treten sollen, nach Verkündung bis 2030 Sozusagen aussetzen und in Pilotphasen entscheiden, dass nur einzelne Gerichte damit umgehen. Das ist ein Stück weit nötig. Ob es so lange nötig ist, weiß ich nicht. Schlicht und ergreifend wegen der Notwendigkeit von technischer Ausstattung. Gerichtssäle haben das alle nicht. Die Transkriptionssoftware ist eine große Angst. Die entwickelt sich so radikal schnell, dass ich keine Sorge habe, dass die 2030 wird die gut funktionieren. Argumente aus der Landesjustizverwaltung, Dialekte würde man nicht verstehen und so weiter. Kann alles sein, kann man aber alles hinbekommen, wird wird besser werden und im Übrigen muss dann eben äh, in einem Verfahren unter Leitung des Vorsitzenden dafür gesorgt werden, dass das berichtigt wird, diese Aufzeichnung. Das kann man ja machen, das Transkript dann berichtigen. Das findet übrigens äh, am ICC on the Flight statt. Das wird bei uns in der Justiz nicht funktionieren. Aber nochmal, 2030 äh, soll es dann so sein, dass alle äh, es machen müssen und die äh, Staatsschutzsenate der Oberlandesgerichte, also äh, diejenigen, vor denen Terrorismus und weiteres verhandelt werden, die sollen das schon ab 2025, meine ich jetzt im Kopf zu haben oder 26, bin mir jetzt nicht ganz sicher, jedenfalls einige Jahre vorher umsetzen müssen. Diese Säle sind in der Regel auch hervorragend ausgestattet ähm, und deswegen dürfte das kein Problem sein. Dort sind ja auch immer sehr erfahrene Vorsitzende, insofern haben die auch eine gewisse Leitfunktion anderen Vorsitzenden gegenüber, insofern hoffe ich, dass es von dort aus offen aufgenommen wird. Ich glaube, dass es für die Transparenz und Durchlässigkeit unserer Berufsgruppen, die mir sowieso ein großes Anliegen ist, sehr, sehr gut ist, weil dieser Konflikt über den Inhalt der Hauptverhandlungen wird sich abschwächen. Und das halte ich für gut.
0: Das glaube ich auch. Und Transparenz führt ja auch immer zu mehr Akzeptanz. Das ist ja auch ganz wichtig. Dann sind wir gespannt, wie es weitergeht, Christoph. Wir hoffen alle inständig, dass es nicht bis 2030 dauert. Was mich sehr überrascht hat, war, dass tatsächlich aus der Anwaltschaft zum Teil Kritik kommt. Denn alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, viele, viele Gäste im Podcast, alle wünschen sich das sehr. Alle Verteidiger und Verteidigerinnen, mit denen ich gesprochen habe, warten da
1: seit Jahren drauf.
0: Wir ja, sind also gespannt.
1: Wenn, wenn ich dich nochmal unterbrechen darf, man kann, man kann ja, man kennt es von den Kindern, man kann immer sagen, schön, dass ich was zu Weihnachten bekommen habe, aber ich hätte gern was Größeres gehabt. Nur wichtiger ist der Satz, schön, dass ich was zu Weihnachten bekomme.
0: Ja, so ist es. Das Leben, auch die Juristerei, ist nicht immer ein Wunschkonzert und auch kein Ponyhof. Wir sind und bleiben gespannt, wie das Ganze weitergeht. Eure Stellungnahme wird dann natürlich auch auf www.brack.de veröffentlicht. Und ich orakel mal, die wird dann offensichtlich nicht ganz so kritikbeladen sein wie das, was man vielleicht bisher so gelesen hat. Freut mich sehr, wir sind gespannt. Apropos äh, veröffentlicht, ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns gerne unter www.brack.de. Dort findet ihr dann, wenn es soweit ist, nicht nur die Stellungnahme, sondern auch tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Bitte abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht interessant und werft heute unbedingt einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zu Christoph zusammengestellt. Christoph, tausend Dank, dass du dir wieder einmal Zeit für uns genommen hast und in Sachen Dokumentation der Hauptverhandlung auf den neuesten Stand gebracht hast. Und ich glaube trotzdem, dass irre viele Verteidigerinnen und Verteidiger draußen sehnsüchtig auf diesbezügliche Fortschritte gewartet haben. Äh, lass uns doch vielleicht mal ein Update dazu machen, wenn es wieder was Neues gibt. Äh, ich würde mich freuen. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Stich.